0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Decir que Brasil es el gigante sudamericano es un lugar común, pero justificado. Es el país más poderoso militar, económica, territorial y demográficamente de nuestra región. Lamentablemente, durante este último año también se ha destacado por ser el país de América Latina con el mayor número de muertos por la COVID-19. De hecho, es el segundo del mundo solo superado por Estados Unidos. Algunas personas culpan de esta tragedia al presidente Jair Bolsonaro, que ha tenido desde el inicio de la pandemia una actitud contraria a la preocupación con la que la mayoría de los gobiernos del mundo han enfrentado esta enfermedad. De una parte, Bolsonaro ha despreciado públicamente la COVID-19. No va a ser una gripita la que me va a derrocar, declaró en marzo de 2020. Y también ha despreciado a quienes pedían tomar medidas más estrictas para contener el contagio. Por otra parte, ha propuesto tratamientos médicos que no solo son inefectivos contra la enfermedad, sino que ponen en riesgo la salud y la vida de quienes lo siguen. El saldo de esta pandemia en Brasil es hasta ahora de más de 20 millones de personas contagiadas, de las cuales han fallecido más de 560 mil, esto en un país con una población de poco más de 211 millones de habitantes. Antes de la pandemia, Brasil ya era uno de los países más violentos y con una de las situaciones de violación de los derechos humanos más preocupantes del mundo. Los dos fenómenos se derivan en parte de la acción de las organizaciones criminales que operan en las principales ciudades del país, como Río de Janeiro y San Pablo, y de las acciones de los agentes del Estado. Brasil tampoco se ha destacado en los últimos años por su estabilidad política. Luis Inácio da Silva, más conocido como Lula da Silva, quien fue presidente durante dos cuatrenios consecutivos entre 2003 y 2010, resultó envuelto en varios escándalos de corrupción. Acusado de recibir sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht, Lula recibió dos condenas por las que estuvo en la cárcel entre 2018 y 2021. En marzo de este año, un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló las dos sentencias. Esta decisión judicial no solo le devolvió a Lula su libertad sino que lo habilitó para ser candidato en las elecciones presidenciales de 2022. Yuma Josef, copartidaria de Lula y su sucesora en el Palacio de Planauto, no pudo terminar su segundo periodo de gobierno. En 2016, el Congreso la sometió a un juicio político por haber violado normas en la presentación de información fiscal. Como resultado de este juicio, Rousseff fue destituida y reemplazada por Michel Temer, quien ocupó la presidencia hasta 2018, año en el que le entregó el poder a Jair Bolsonaro. En medio de esta coyuntura en la que convergen la crisis sanitaria, de derechos humanos, económica y política, Brasil se prepara para elegir presidente en 2022. Para analizar la situación actual de ese país, así como para aclarar el panorama político de cara a las elecciones del próximo año, nos acompañan desde Brasil las profesoras Camila Braga y Marilia Souza. Este es el cuarto y último episodio de la serie que dedicamos a los derechos humanos y la democracia en América Latina. Camila Braga, gracias por aceptar nuestra invitación a participar en Coordenadas Mundiales.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Y a ti, Marilia Pimenta, muchas gracias también por haber aceptado nuestra invitación.
2: Gracias, un gusto participar. Gracias por la invitación y a todos que nos escuchan.
0: Les propongo que entremos en materia y este primer tema de este episodio que dedicamos a Brasil inevitablemente pasa por la pandemia de la COVID-19. El inicio de la pandemia fue caótico en Brasil. Fue, digamos, uno de los países que más estuvo en las noticias por la manera como el gobierno federal, el gobierno central, manejó el tema. Obviamente por la cantidad de personas contagiadas y por la cantidad de personas que lamentablemente murieron y han muerto a lo largo de estos meses. La primera pregunta que tengo sobre este tema es ¿qué tanto ha cambiado la situación de la pandemia en Brasil? Es decir, hoy en día está mejor que el comienzo, está igual de mal, ha empeorado. ¿Cómo está hoy en día Brasil respecto de la COVID-19?
2: Bueno, uh, yo creo que el escenario general para Brasil es un escenario de horror, ¿no? Yo no tengo una, una, una palabra mejor para describir nuestro escenario, que es un escenario de tragedia, ¿no? Eh, una tragedia evitable una, una tragedia eh, que ha sido creada por condiciones políticas de falta de voluntad eh, es casi como un, un tipo de proyecto para que este escenario fuese eh, construido ahora entonces uh, tenemos uh, 554 mil muertes hoy y, y, y son muertes que, que se sienten que pod podrían haber sido evitadas, ¿no? si el gobierno federal tuviese manejado mecanismos de control, de aislamiento social y también de, de vacunas, ¿no? Pero lo que se pasó es que el presidente eh, no ha manejado bien y ha creado una serie de dificultades para el proceso real de aislamiento social y de vacunación, ¿no? Como inversiones para la, vacuna, para la vacuna y también procesos de uh, enforcement la población se quedase en sus casas. Pero lo que se pasó fue que la tragedia anunciada eh, eh, desde el año pasado hasta el fin de año, diciembre, noviembre, y la explosión de cantidad de casos en febrero y marzo de este año, consideramos que fue como una tragedia porque para este año, el segundo año de la pandemia, estos números podrían sí ser evitables, ¿no? Pero eh, el balance que podríamos hacer hoy es que ten, 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 tenemos una reducción muy, muy mínima de los números uh, porque la población está siendo ahora uh, 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 inmunizada, ¿no? pero ten, tenemos como uh, 20, 40, 45 mil nuevos casos por día. aún. Uh, los números de muertes son mayores que mil todos los días. Ayer tuvimos como 1.350 muertes. Entonces es como un escenario de calamidad y, y ten, tenemos, tendremos un tiempo un desafío muy grande para que estos números se reduzcan frente a la, a la inmunización general de la población. Pero lo que pasa es que tuvimos un proyecto político de la muerte y no un proyecto político de la vida. Muchísimas cosas fueron hechas para uh, remedios, medicina que no había comprobación, Uh, real, de, su, de su validad, de su fuerza, ¿no? como hidroclorquina y, y todo más. Y la población ha sufrido mucho. Entonces esta política de la muerte, lo que podríamos hacer y, y pensar como si fuera un tipo de proyecto, eh, está generando todos estos casos y una intensificación de estos casos y, y de las muertes en la población más pobre, más vulnerable, en la población que no, no tenía medios para se tratar ¿no? en, en condiciones mejores. Entonces hay también un, un recorte transversal de condiciones socioeconómicas, de género, ¿no? un impacto mayor para las mujeres también, eh, muchos problemas envolviendo también comunidades indígenas que fueron muy eh, eh, sencillas ¿no? en el empezo de la, la pandemia. Y, y todo eso, bueno, se, se crean mecanismos de, 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 um, de exclusión ¿no? en todos esos grupos también en Brasil.
0: Camila, si pudiéramos dar un poco de contexto, si nos ayudas, por favor, a, a dar un poco de contexto. Por ejemplo, ¿cuál es la población total de Brasil? Que es algo importante para poner en contexto las cifras que nos da Marilia.
1: 280 millones de personas. Tenemos algo en torno de 200 sí. millones. 280, 280.
0: Sí, una cosa así. Y para las personas que ¿Sí? estamos en países que no son federales, Colombia es un país unitario no federal, centralizado, sí. quiero decir. Qué tanto poder tienen, por ejemplo, los gobernadores de los diferentes estados de Brasil en esta situación. Sí. Qué tanto han podido hacer diferente a lo que el gobierno federal sí. les ha uh,
1: haga. Ahí permítame que entonces ponga las cosas un poco en contexto y hable también de, de esta política de la muerte que mencionó Marilia, porque de hecho uh, se procesa mucho en las estructuras del estado. Estamos, por ejemplo, uh, antes de la pandemia. Brasil era, era una referencia en el tratamiento de la salud, de, del sistema de salud pública y una referencia para el tratamiento de epidemias como estas. Tuvimos la dengue, la zika y, y todo eso. fue Brasil fue referencia en el tratamiento. E incluso en la erradicación de algunas de las, las principales epidemias que, que hay hoy en día en América Latina. Entonces teníamos un sistema que estaba preparado a responder esta la pandemia. Y de hecho, en, en enero de, de 2020 ya había protocolos hechos para, para responder a la pandemia, pero dejamos hasta marzo para empezar a hacer frente a lo que ya estaba puesto que vería, que estaba en todo en, en el mundo. Ya había casos, y múltiples casos. Y aquí en Brasil... La transmisión comunitaria empezó mucho antes de hablarnos de la pandemia. Entonces sí teníamos condiciones de, de responder y de manejar la crisis de otra forma, pero lo que vimos fue el gobierno como politizando la respuesta cada vez más hablando de forma, indo al público para hablar, como hacer poco, poco caso de la pandemia frente a, los, a los, lo que se sucedía en otros países, frente a un virus que, que ya, ya se manifestaba, pero ah, hablamos de una, un, un proceso muy, muy uh, particular cuando llega a Brasil. No teníamos, no teníamos insumos para responder y eso uh, en algún momento... Fue sentado como una respuesta, por ejemplo, a hablar, a pedir que la gente nos usase las mascarillas, nos usase los cubrebocas en la calle, porque no estaban uh, solo, solo aquellos que sí estaban doentes que usase. Y algunas, algunas, sí, fake news, que es lo que más, más se habló en este momento, y más se usó las redes sociales para dejar que la gente tuviese otra visión de la crisis, que es, uh, hace, haciendo así mucho poco, mucho poco caso, no, no percibiendo la gravedad que sí tenía, y eso se reflex, re, reflejó en una polarización cada vez mayor del de proceso de, de construcción de, de, del manejo de la crisis en los diferentes estados, porque sí se pasó la responsabilidad a los estados y municipios municipios que manejasen la crisis, pero en este momento nos, nosotros tenemos una polarización muy grande de la política de respuesta en que el, la derecha, la derecha, la derecha más radical adopta una, un, un manejo muy libre, muy, muy en contra de, lo, de los protocolos sanitarios y la izquierda estaría haciendo, haciendo frente esta esta polarización que en verdad no se concretiza porque de verdad todos pasamos por eso y todos estamos enfrentando. Entonces, uh, es este proceso de polarización de la, de, de la respuesta que hace cada vez más grave el manejo de la crisis, tanto en los municipios como en, en, en el Estado, en, en los Estados y e, e en la Unión, en el ente federal. De verdad que las elecciones del año pasado ha, han conllevado eso. Yo creo que en, en este momento, muchos, la respuesta de enero a marzo, de muchos gobiernos que asumieron en este momento, fue responsable por la crisis que vimos después. Porque tenemos ahí un, una gente, una, un prefectos electos, electos por, por la población brasileña que tenían la voluntad de salir de la crisis cuanto antes, y en este momento en el momento que están elegiendo eh, también eh, que están este estos prefectos eh, y, y los, los vereadores, en este momento que se están realizando elecciones municipales, la gente está cansada quiere salir, y el gobierno central, el gobierno federal está, está diciendo que sí estamos saliendo que está terminando la, la, la pandemia, que llegamos a un momento que está, está, estamos pasando por eso. Y de hecho, así, la, la respuesta viene en enero, en febrero, tenemos abertura, muy, una, una abertura muy grande. Y, y comparo a este, este momento que vivimos, al momento que vivía India en este punto. Y vimos cómo fue trágico para India esta abertura. Y luego vimos también en Brasil, como empezó uh, en marzo y abril los peores meses de la pandemia, porque sí, el manejo político de la crisis fue terrible.
0: lo que nos plantea Camila, es decir, la manera como, como la respuesta frente a la pandemia afectó las elecciones que ustedes ya tuvieron de alcaldes y las elecciones regionales. Puede ser una, un antecedente o puede ser una muestra, digamos, del que eso va a ser también uno de los temas en las próximas elecciones presidenciales, las elecciones del próximo año, o tal vez hay otros temas que, que dado que estamos todavía a, uno, a una buena cantidad de meses, van a ser más importantes que la respuesta que le han dado los diferentes gobernantes a la pandemia.
2: Bueno, uh, yo creo que el tema de la pandemia y el manejo o no, la competencia del manejo o no uh, de la pandemia será crucial uh, como tema central de, de las próximas elecciones. ¿no? Yo creo que el fenómeno de la politización de la pandemia, el fenómeno también de la economización del de tema, como si fuera una cuestión de economía y no de, de salud global, eh, esto generó muchos problemas uh, acá en Brasil. Entonces, estamos viendo ahora los números de la pandemia y yo creo que sectores que estaban como apoyando, por ejemplo, Jair Bolsonaro, no van más a apoyar, ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia trajo um, uh, tragedias, ¿no? Familiares, tragedias, un luto uh, social. Uh, uh, muy grande, colectivo, un trauma colectivo muy grande, pero también hay impactos económicos ¿no? de la prolongación de la pandemia, porque se abre, pero se cierra. Hay una, una incertidumbre, las escuelas están cerradas, pueden abrir un poco, pero no se funciona muy bien. Entonces, esta sensación de incertidumbre, ¿no? de, de incertezas, genera un desgaste muy grande para el uh, Bolsonaro. Eh, creo que este proceso de politización de la pandemia será la gran uh, razón. Uh, lo que uh, de, deseamos ¿no? de la perda de, de Jair Bolsonaro en las próximas elecciones, eh, incluso de sectores tradicionales que estaban lo, lo apoyando. Pero creo que la izquierda y, y también la forma como la cuestión está politizada, ideologizada hoy, no es saludable ¿no? para el país. Esta, esta, esta ideologización, esta polaridad no es saludable para la economía, no es saludable para los diferentes sectores de, de la economía. ¿no? Entonces creo también que hay espacio para otros liderazgos no tan tradicionales.
0: Quisiera preguntarte precisamente, digamos, si el manejo que le dio Bolsonaro privilegiando la economía ha rendido frutos, ha producido resultados positivos que él, por ejemplo, pueda mostrar. En la campaña, es decir, miren que gracias a mí eh, logramos que Brasil no tuviera una recesión tan fuerte como la que tuvieron, no sé, los demás países de América Latina o el G20, o no sé con qué categoría de países se compare Brasil, o si el desempleo no fue tan grave como en los demás países del, del Mercosur, por ejemplo, por tener un, un grupo de países con el que compararse, o si por el contrario, a pesar de haber privilegiado eh, la economía sobre la salud, que es más o menos lo que tú nos planteas, aún así los resultados económicos fueron negativos, muy malos, y no va a poder utilizarlos como argumento para ganar electores el próximo año.
2: Sí, uh, toda la expectativa en torno de buenos resultados económicos no se cumplió. ¿No? Entonces tenemos el desempleo uh, con una alta de los precios, una resaca en los precios de alimentos, sobre todo alimentos vitales, alimentos básicos, están en una alta de precios muy grande. Esto se siente en el bolso ¿no? de las familias en todos los días que van al mercado para comprar y todo más. Y también un auto muy grande y los combustibles, que es una máquina para Brasil funcional, ¿no? Necesitamos mucho del, del transporte rodoviario para el transporte de todas las mercaderías en Brasil. No tenemos una red, por ejemplo, ferroviaria muy grande, muy, muy fuerte. Tenemos una red rodoviaria y los combustibles están muy altos, ¿no? Y también... Um, hay con una baja uh, posibilidad de compra, un, un bajo uh, movimiento social. En este momento está todo parado como posiciones, promociones en empresas, crea, creación de no, nuevos puestos de trabajo. Los empresarios también no hacen inversiones ahora porque está una incertidumbre muy grande, un escenario de incertezas, entonces inversiones no están siendo muy, uh, muy hechas en este momento. Entonces las expectativas que han sido creadas en torno de un proyecto liberal de Bolsonaro no se han cumplido. Entonces yo creo que eh, los resultados económicos serán, al lado del mal manejo de la pandemia, las principales razones por las cuales Bolsonaro no será electo en Brasil. Eh, pero esto no significa que tenemos que conmemorar. No, no tenemos nada a conmemorar. Tendremos un desafío muy grande en el, contexto, en el posible contexto post-Bolsonaro de retomar posibilidades políticas de diálogo político con diferentes grupos sociales en Brasil, de creación de confianza eh, y otras relaciones de, de, de comunicación con nuestros parceiros en América del Sur porque eso también se ha perdido, ¿no? a empezar por Argentina, que es un gran parceiro, un parceiro económico, político muy fuerte y que se ha perdido tan luego Bolsonaro asume el poder en Brasil.
0: Camila, además de manejo sanitario de la pandemia, además del manejo económico de la pandemia, ¿qué otros temas están en la agenda electoral de Brasil? ¿Cuáles son los otros temas con los que los candidatos van a tratar de atraer a los votantes?
1: Yo creo que es, es importante percibir que hablamos de un momento en que el electorado brasileño estaba ya muy, muy descontento con, con los últimos, las últimas elecciones. Se comprobó eso en el número de abstención. Pocos, uh, uh, aún una, había una creciente abstención, y, y luego así el tema económico que ya, era, ya, ya había sido un, un problema para Brasil mucho antes de la pandemia, esto uh, no había generado uh, un, un, un cambio en este proceso de, de abstención. No había hasta la pandemia, pero yo creo y concuerdo con Marília en este punto que la economía va así, llevar uh, uh, los brasileños y brasileñas a, a las urnas en este punto porque sí cuando cuando, cuando si sí, sí, sí va a, a, a la bolsa al de, de todos eso creo que, que como afecta a la agenda de las familias y, y eso fue algo que, que creo que es importantísimo pensar y pensar en las elecciones para, para 2022 es inflación es, eh, y la reforma, tanto la inflación cuanto la reforma tributaria que aún está en pauta y, y esto creo que para muchos de los brasileños que van sí, tender a la, van, vo, volver a la izquierda en, este, en esta frente está eh, el, el apoyo social la protección social, los mecanismos de protección social, incluso el auxilio emergencial, que fue algo que uh, en el 2020 para Bolsonaro fue un triunfo porque él uh, uh, abrió, la, uh, uh, abrió el gobierno con una política de, de, de protección social uh, hacia el auxilio emergencial, que fue muy bien uh, recibido y la popularidad del presidente creció por un tiempo pero ya no ya es, era insostenible era un proceso insostenible y se volvió así y cuando tenemos una apertura del comercio mucho más fuerte en, desde desde el principio de 21 eso es, y con una retracción de la de, la, de, de los mecanismos de protección social incluso en, en, con una reforma tributaria que no, no, ya no favorecía así uh, los servicios más, los servicios como, como agua, luz, gas. Entonces, las cosas que son básicas empiezan a se tornar cada vez más fuertes para la población y, y el peso de eso pagamos absurdos hoy por la luz. Entonces, hay, hay cosas que van a sí, reflejar mucho en las opciones por, por Bolsonaro o. A la alternativa actual que es Lula y yo creo que en eso uh, hay, hay una fuerte polarización de nuevo pero las, el, el electorado va, va a aprender más y va a volver más a las urnas creo por la economía eso, eso para mí es un punto clave en las próximas elecciones ahora yo gustaría mucho que uh, las personas también fuesen a las urnas pensando en, en cuestiones que sí se tornaron cada vez más fuertes en este momento, que eh, con la pandemia que ha, ha desvelado una, una, desigualdad, una inigualdad, desigualdad estructural fuerte, que es eh, en, torno, en, en torno de la salud, la educación, que está así muy precarizada y cada vez más, principalmente la, la, la educación, que en este punto ha afectado millones de crianças y adolescentes en todo Brasil. Tenemos una, una generación muy afectada por eso, y los números de este año es, creo que revelan cada vez más eso, que los jóvenes no, no van a ingresar en la universidad con la misma, la misma cantidad, no procuran, hay un, una evasión escolar muy fuerte y eso se refleja en los próximos años y tiene impactos en la economía también y hay una considerable evasión también de, de otros de, de otros estudiantes para para el exterior para bien eso creo que está muy muy evidente que sí, tenemos retos muy grandes a, a enfrentar y
2: tanto la economía, cuanto la salud y la educación son prioridades. Camila ha planteado muy bien la cuestión de la economía y de la educación y de la salud, que son los temas vitales y que todos están sintiendo mucho. Pero creo también que hay temas que son fundamentales y que también van a definir, porque hay grupos muy sensibles a estos, que es el tema ambiental. ¿no? nunca se ha de, de, desmatado tanto eh, en la frontera amazónica de Brasil eh, para la intensificación de agronegocio y también de exploración ilegal de madera y todo más. Entonces hay una, una, un escándalo muy grande de, de desmatamiento de cuestiones ambientales y también un desrespecto de las reservas y, y de, de las zonas de protección indígena en estas regiones, en centro-oeste, en norte del país, los indígenas están haciendo como movimientos muy fuertes para que sus zonas, sus regiones sean protegidas. Entonces hay también un problema ambiental muy grande y, y, y en paralelo un problema también cultural, ¿no?, la cultura, todas las manifestaciones culturales de cinema, de música, de teatro, inversiones que, que, que han sido creadas en los últimos gobiernos y que ahora han sido como casi dizimadas, ¿no? El sector cultural está sintiendo muy fuerte también eh, los impactos de, de la administración de, de, de Bolsonaro, ¿no? como museos, claro. tuvimos ahora un incendio muy grande en nuestra cinemateca que es toda la historia del cinema de Brasil que está allá, entonces como faltan inversiones y sabemos que esto Qué es como un, un... Es
0: decir, si hay un país con una gran industria
2: industria cinematográfica, ¿es eso Si hay no? un
0: país en América no. Latina precisamente que tiene una gran industria cinematográfica pues yo creo que Brasil, México y Argentina, y perder la Cinemateca sí. Nacional de Brasil es, es gravísimo
2: es gravísimo, es como una, no es solo un patrimonio de los brasileños, es como un patrimonio cultural latinoamericano uh, de la humanidad, ¿no? Tal vez no formalmente, pero estamos todos sintiendo mucho ahora las pérdidas en, la, en la, la frente cultural del Brasil, en la frente ambiental, y también cuando pensamos en la educación. El papel, el rol de, del profesor, el rol de los académicos, de los científicos en el país que están en, este, en este momento siendo muy desrespetados con la, la, um, el corte. De, de inversiones ¿no? para el doctorado, para el avance científico, para grupos de pesquisa, grupos de investigación y todo más. Entonces hay también sectores que están sintiendo muy fuertemente estos impactos de la, de la administración Bolsonaro, que es un poco diferente, que sienten también para allá de, de lo, lo, los temas que son económicos, sociales y, y educacionales de la educación básica. Creo que son estos los, los temas que, que son, serán principales en la próxima elección.
0: Bien, con esto nos quedan claros los temas. Para cerrar este segmento, este, esta primera parte de nuestro episodio, Camila, tú nos podrías dar... A las personas que estamos fuera de Brasil, que por supuesto nos interesa Brasil porque es Brasil, es decir, en el contexto latinoamericano y sudamericano, sin duda es el país más importante. Pero aún así, es el país más importante, pero me temo que es uno de los más desconocidos para el resto de sudamericanos y el resto de latinoamericanos. ¿Tú nos podrías ayudar a aclarar cuáles son los candidatos, cuáles son los partidos, cuáles son las tendencias ideológicas principales que se van a enfrentar en las próximas elecciones?
1: Yo tengo clara la, la presencia de Bolsonaro, y su, los, sus apoyadores, porque en el momento él no tiene partido, pero tiene muchos apoyadores en el gobierno. Y bien, por la izquierda tenemos uh, el ex presidente Luis Inácio Lula da Silva, y él, los dos, son los que están en las últimas pesquisas, en las últimas encuestas. Están a frente, incluso Lula vencería a Bolsonaro. En algunas encuestas, en ya, ya el primer turno, pero uh, ciertamente en el segundo turno. Entonces, en la segunda ronda, ¿no? Pero hay un intento de una tercera vía que también está a, a, a derecha, el son, son centro-derecha. Y esta tercera vía estuvo un poco más fuerte durante la pandemia por el enfrentamiento que, que hubo contra el gobierno federal, contra el gobierno de Bolsonaro en su manejo a la pandemia. Entonces, si sí hay, hoy se habla mucho de una tercera vía, pero no está fuerte. En las encuestas no eh, es, es claro, está cierto que no, no vencería en el segundo turno con Bolsonaro o con Lula. Entonces, aquí por hora por, por este momento, por el momento, hablamos de, de un escenario muy polarizado entre estas dos figuras: Bolsonaro, con su, su, con su muy personalizado en la política y en, en aquellos que representa. Y Lula también con su carisma en la izquierda, que es invisible. Está, están los dos, y yo creo que este escenario, si se concretiza, va, va a ser lo que vamos a ver en las elecciones de 2022. Este podcast es patrocinado por Asia Chain, una oferta de cursos cortos y un diplomado en economía y geopolítica de Asia. A través de esta oferta se brindan las herramientas necesarias para comprender, analizar e interactuar acertadamente en diferentes niveles con Asia. Estas herramientas tienen un amplio espectro de aplicación, tanto en negocios, análisis comparado de política exterior, pública e industrial, así como en la identificación de oportunidades laborales y económicas. Inscripciones abiertas.
0: En esta segunda parte de nuestro episodio, nos quedan dos temas por tratar. Uno es la situación de derechos humanos en Brasil y el otro es el perfil internacional o el, el proyecto internacional de Brasil como líder regional. Hace unas semanas vimos en las noticias internacionales lo que sucedió en Jacarezinho, que creo que es una favela en Río de Janeiro, y una, una operación de seguridad de las fuerzas de seguridad del Estado que dejó una gran cantidad de muertos. Si no recuerdo mal, 25 personas fueron muertas durante esa operación de seguridad. Y eso, por supuesto, generó que todas las alarmas sobre los temas de derechos humanos se dispararan. ¿Cuál es la situación de derechos humanos hoy en día en Brasil? Ese Yacarezinho es una muestra de una tendencia general o tal vez es una excepción y no está sucediendo este tipo de hechos tan frecuentemente como uno puede pensar desde afuera.
1: Jacarezinho es más un ejemplo de la forma como se procesa eh, el racismo estructural en Brasil y la política renocida de, del Estado contra las poblaciones periféricas pobres y negras de Brasil. Yo no puedo ver eso de otra forma porque en el momento que tenemos eh, hace Casi casi tres meses de, de, este, de este evento y no hay respuesta. Incluso la investigación fue, está siendo conducida por la misma policía que hizo eh, el, el, el crimen, que condució el crimen. Entonces, y, y, so, y por sigilo, el, ellos, eh, ellos uh, impusieron un sigilo, un sigilo, no sé si. Pero lo impusieron por años y la investigación va a ser conducida, el, la, la, el proceso va a ser conducido sin, sin que el público pueda hacer frente y entender lo que se pasa en este proceso. Y eso es gravísimo porque genera una sensación de impunidad fueron Uh, eh, los números son, son muy relativos, pero de 25 a 28 jóvenes que murieron por, por, uh, en un proceso en que algunos estaban siendo perseguidos, pero la forma como fueron ejecut ejecutados en el proceso es contra cualquier uh, proceso de, de juzgado uh, lícito, legal. No, no hubo cualquier uh, intención de conducir el proceso de manera pacífica, de manera que el Estado sí uh, puede ofrecer una respuesta clara de lo que se pasaba en aquel momento, porque no hay información y la propia, la propia forma como la cena fue así, así contan as, las testimonias la cena fue adulterada cambiaron la escena y hay poco material para pericia entonces tenemos ali un, en este momento tenemos un ejemplo claro de los muchos crímenes que se procesan en Brasil de la misma forma de la misma forma y eso y, y eso hablando de Río de Janeiro que tiene ya un proceso muy una policía muy confrontativa y eso eh, también hay se pasa en otros centros urbanos de Brasil y aquí, claro, uh, es una policía, es la policía, una de las policías que más mata en el mundo, pero también es una de las policías que más muere. Y en, en este momento hay, hay que hablar también, no solo de impunidad, pero de la forma como se ha facilitado mucho el acceso a armas en Brasil. Y eso es parte de, de, de la política del gobierno en ese momento. Hay una hay una militarización de la sociedad. Está, en los últimos tres años ha crecido mucho la, la, la presencia de armas en la población civil y eso crea un escenario que en, mucho, en muchos espacios como las periferias de, de Brasil está siendo descrito como una guerra por la población que está eh, eh, que está en medio de, de la policía y los grupos armados en confronto y eso sí genera muchos que de danos colaterales pero son gente e incluso niños niñas, mujeres y, mujeres y hombres claros, jóvenes son los que más mueren aquí en Brasil los, los hombres de 15 a 29 años y la mayoría de ellos afrodescendientes en estas periferias. Si es una situación que se repite históricamente, no es algo que va, que aconteceu en, en un momento raro. Es algo histórico. El racismo estructural está institucionalizado en la política de Estado, que, que, que ya no, no se puede hablar de una política de gobierno en ese caso. Es un Estado que tiene estructuras que generan esta. Este, este constante proceso de, de uh, genocídio contra la población negra de Brasil. Y, y yo, yo quiero uh, así hablar también un poco, solo del momento que pasamos en estos días con algunos protestos sociales que empezaron durante la pandemia, que es, es grave, en este momento y tenemos que hablar que sí es importante ver que la población está muy, muy satisfecha con, con eso y la pandemia ha agravado la situación en las periferias, incluso en, en acceso a salud, el, el saneamiento básico, la, la cuestión de las periferias están cada vez más necesitadas, carentes y eso, y eso genera un escenario cada vez más uh, confrontativo con relación al Estado y esta política que, no ha, que ha marginalizado, que no ha priorizado un atendimiento adecuado a estas poblaciones. La marginalización social ha crecido mucho en, este, en estos tiempos y yo creo que es, los protestos que vienen ocurriendo en Brasil en los últimos meses son prueba de eso de que la situación está se queda insostenible.
0: No Marilia, tú coincides con Camila en que estas políticas que tiene, que existen en Brasil, que llevan a estos, a estos excesos y por supuesto a estas violaciones de los derechos humanos, hacen parte de una política de Estado. ¿O en eso influye que haya un gobierno de alguna tendencia ideológica específica en el poder?
2: Bueno, yo creo que el racismo estructural es histórico en Brasil, ¿no? Uh, siempre eh, los jóvenes marginalizados eh, y, y de descendencia a, a de afrodescendientes son los que más mueren en, en el país, son los que más están en el sistema penitenciario, ¿no? son los que están más en, en la desistencia de las escuelas, son los que están en las tasas más altas de desempleo, de falta de oportunidades. Entonces hay como un racismo estructural que se sustenta antes de Bolsonaro. No, no es un, un proyecto nuevo en Brasil, esto, se, 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 esto hace parte de la constitución casi histórica y e intentos más recientes de los gobiernos de izquierda eh, uh, más contemporáneamente, de años 2000 en diante que se han creado estructuras de cambio de esto, no desde la, una ley que protege a eh, uh, las domésticas, no las trabajadoras domésticas que tienen salarios, derechos, uh, carga horaria de trabajo y todo más, hasta los niños que necesitan ir para las escuelas y auxilios, no como auxilio familia, bolsa familia, eh, sistemas de financiamiento uh, para la educación como Fies o uh, ProUni, son todos los auxilios que el gobierno ha creado para mudar, para cambiar esta, uh, 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 esta situación que es una situación histórico y estructural en el país. Pero con Bolsonaro, estos números uh, se han empeorado mucho, incluso uh, a, a lo largo de su campaña, ¿no? muchas mujeres... Uh, afrodescendentes han sido asesinadas en Río de Janeiro y uh, muchas con una, una cuestión social, un liderazgo comunitario social muy importante, eh, como el caso de Mariel Franco, por ejemplo, eh, que no fue esclarecido y toda la población quiere una respuesta para el caso Mariel Franco, porque es muy simbólico desde el punto de vista político, social y también de los derechos humanos y, y Jacarezinho y todos los otros casos se suman a este como una política más efectiva, brutal contra uh, la población negra y más vulnerable de, del país. Pero yo añadiría a esto también uh, una cuestión muy importante de derechos humanos, que es con la baja gobernabilidad de gobernanza en estas regiones, como Jacarezinho, las favelas de río de Janeiro, que es un incremento muy importante, un, un, una intensificación de la presencia de la milicia, frente a los grupos de narcotráfico. Entonces lo que pasa es que la milicia, eh, eh, ella entra después de la policía. Entonces la policía hace como confrontos armados con el narcotráfico y después la milicia com empieza a controlar estas zonas también. Y la milicia son grupos altamente armados que hacen el control de salida y de entrada en estos espacios y manejan también como eh, el combustible, uh, electricidad, el acceso a la Internet, manejan servicios que deberían ser servicios públicos, ¿no? Y en paralelo con las iglesias, las iglesias también están muy fuertemente presentes en, esta, en estas regiones, la población local está como, ¿quién ¿Quién ha para mí proteger en este momento? El Estado no se hace presente entonces las milicias y las iglesias están haciendo este papel, que es un papel de gobernanza, ¿no? y, y, y este fenómeno eh, está como se transbordando, desbordando para otras regiones de Brasil, en el nordeste también, y en el norte de, del país. Entonces creo que es un problema muy grave de, de la presencia de como estados paralelos, de ordenamientos jurídicos paralelos, eh, para allá del de, de narcotráfico. Y en estas zonas tienen como barricadas, ¿no? como uh, obstáculos para entrada, con horarios de salida, horarios para entrada, que tienen el derecho de ir, ir y vivir de las personas. ¿no? Entonces eso es, es algo que está se pasando en este momento en Río de Janeiro, que es muy importante que sea también uh, dicho. Y, y eh, tengo también que reforzar la cuestión indígena, ¿no? la cuestión de, 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 estos, uh, de estas comunidades autónomas que están siendo en este momento muy afectadas por la conducta de falta de, uh, de preservación de sus espacios uh, territoriales. Y esto es también un problema muy grave porque con Bolsonaro, como Camila bien dicho, ha intensificado el uso de armas por parte de los agricultores, ¿no? de los donos de, la, de las fazendas, de los donos de estas zonas rurales, entonces enfrentamientos armados contra los grupos indígenas contra los grupos que están allá para preservar el medio ambiente y creo que es una materia muy importante eh, para allá de las zonas urbanas con el narcotráfico y milicia también estos confrontos armados en las zonas rurales de Brasil, en centro oeste en norte, que hasta el momento la fauna, la flora y eh, las personas originarias ¿no? nuestras comunidades or originarias están también siendo muy afectadas por estas acciones y hay también un tercer grupo que yo diría que son los más excluidos entre los excluidos que son los grupos de refugiados los grupos de, de migrantes que vienen de Bolivia, que vienen de Venezuela y que también no, no están teniendo cualquier respaldo, cualquier protección del gobierno federal. Entonces, son grupos ahí muy marginalizados, empezando por la juventud negra, por la juventud afrodescendente eh, eh, y también para las comunidades indígenas y para las comunidades de, de refugiados e inmigrantes que no están encontrando respaldo acá en Brasil. Y tenemos tanta capacidad ¿no? de hacer todo eso y, y eh, no falta eh, capacidad, no falta voluntad y hay proyectos de, de exclusión, hay proyectos de, de una política de muerte como yo empecé hablando, ¿no?
1: Creo que María ha, ha resaltado puntos muy interesantes, muy importantes de, de uh, frisar, y en que uh, los conflictos la marginalización social ha generado conflictos sociales muy, muy concretos en este momento, tanto de las periferias urbanas, como de las periferias rurales, e incluso conflictos ambientales que ya, ya habían de mucho tiempo. Entonces, eh, hablar tal vez de política de Estado sea, sea un poco fuerte, pero con certeza el Estado ha propiciado una necropolítica. Que de, en, en la cual uh, las, las minorías sociales no tienen espacio para, para resolver sus conflictos de manera apropiada, de manera adecuada con el Estado. Entonces eh, yo, Marilia, menciona un, un, un tipo de conflicto, por ejemplo, entre uh, entre y indígenas y los pueblos indígenas, y Eso es, se pasa mucho en las, las regiones de frontera en que hay masacres de los pueblos indígenas que se pasan sin que la gente, la gente sepa y, y que los, los órganos del Estado hacen frente y hay uh, incluso participación de milicias en este en este en estas masacres entonces sí hablamos de un espacio muy muy uh, uh, fuerte en, en que grupos grupos que, que, que se organizan fuera del estado a margen de la ley están haciendo frente a estos conflictos son conflictos que sí se pasan uh, en, en el ámbito social que tienen la presencia de milicias o de, de la policía en, en cierto espacio pero también son conflictos en que uh, otros grupos están emergiendo con fuerza y haciendo frente, por ejemplo durante la pandemia, nosotros tenemos visto en las periferias urbanas grupos armados aliados a, a que sea a, a los dueños del de morro, que sea ligados al narcotráfico pero uh, grupos que impusieron leyes, que impusieron protocolos sanitarios, ellos, porque allí, e incluso eh, en las milicias que Marilia menciona también, ellos impusieron sus leyes, pero en contra de, de los protocolos sanitarios. Entonces tú tienes uh, grupos operando a, a margen del Estado en un espacio cada vez más polarizado. Ese es el escenario que sí tenemos hoy, que está muy, muy uh, complejo de comprender hoy, simplemente para, para la, la, el escenario electoral. Tenemos muchos otros actores que, que están uh, tornando ese escenario muy fuerte.
0: En sus dos gobiernos, Lula da Silva nos acostumbró a un Brasil que se convirtió en un líder regional. Luego, con la llegada de Yuma Josef, vimos que poco a poco Brasil desapareció de ese papel de liderazgo internacional y con Bolsonaro, a pesar de que obviamente ocupa cada semana más o menos titulares de prensa extranjera, vemos un Brasil que tampoco es un líder regional. No es un Brasil, digamos, que se muestre impulsando algunos temas regionales. ¿Qué puede pasar con el papel de Brasil como líder regional? Después de las elecciones, en caso de que gane Lula da Silva, ¿veremos de nuevo un Brasil líder regional o los temas internos son tan desafiantes que no va a haber tiempo, no va a haber energía, no va a haber recursos para que Brasil vuelva a ser líder regional?
2: No, yo creo que la izquierda es por naturaleza internacionalista, ¿no? El movimiento es un movimiento que es un movimiento global, que nace desde una perspectiva global. Entonces, Lola Silva, cuando fue presidente y, y, y en, su, en materia de, de la forma como se ve el mundo, es una forma globalista. Entonces, creo que eh, el liderazgo casi que natural para algunos temas que hay en Brasil, por su capacidad económica, por su capacidad eh, política también, va a intentar una retomada muy rápida de un liderazgo, eh, no liderazgo en el sentido hard del término, ¿no?, pero en el sentido de devolver una comunicación con los principales actores de América del Sur, pero también con las organizaciones internacionales como la ONU, ¿no? como la Organización Mundial del Comercio, eh, donde uh, tuviéramos uh, muchos éxitos, creación de, de una coalición como el G20, ¿no? Entonces creo que eh, naturalmente se volverá a crear estos espacios, a ocupar nuevamente esos espacios, porque tenemos una, una calidad muy grande de nuestra diplomacia, desde el punto de vista técnico de nuestra diplomacia. Pero uh, uh, el Ministerio de Relaciones Interi Exteriores... Eh, tiene que volver a ser pujante, potente, como siempre fuera. Y hay que tener también inversiones ¿no? eh, desde el punto de vista humano en nuestros recursos diplomáticos, porque hoy están como muy uh, um, uh, desfavorables no, las condiciones económicas para uh, que la diplomacia haga su servicio. Uh, y también uh, retomada el más urgente posible de las relaciones con China, ¿no? es nuestro principal actor económico, ¿no? un, un comprador de nuestros productos, eh, como soya, ¿no? que es el principal producto exportador de Brasil, y te, necesitamos importar muchos productos de China, entonces una retomada muy rápida también de las relaciones con China. Creo que eh, Lula Va a ser eso, su punto de vista uh, ideológico, de, de perspectiva del mundo, pero también su punto de vista pragmático, ¿no? de necesarias retomadas con nuestros uh, 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 países, con los países vecinos de América del Sur, con Estados Unidos, con las organizaciones internacionales, pero también con China. Creo que eh, va a ser como un gran esfuerzo de retomada. Eh, de las relaciones internacionales del Brasil que están en este punto congeladas, no paralizadas. Es una lástima porque, Camila, habían dicho, tenemos una potencialidad muy grande desde el punto de vista de la salud global de exportar al mundo nuestra expertise desde el punto de vista de nuestro sistema único de salud. Y perdemos ahora una gran oportunidad de ayudar a nuestros vecinos de América del Sur desde el punto de vista del SUS, porque tampoco utilizamos acá de, de la materia de, de la forma como podríamos ser utilizada. Entonces creo que eh, habrá muchas oportunidades, muchos desafíos también, pero una retomada muy rápida y también muy competente. Esto que, que eh, tengo certeza que se pasará caso Lula sea reelecto.
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales.
2: Tengo una referencia que es el documentario que se llama Democracia en Vertigen, eh, que es un documentario de Pietra Costa que eh, nos muestra un poco la formación del fenómeno de Bolsonaro, la formación de, esta, de este periodo de polarización política de Brasil, uh, pero también para las cuestiones que yo creo que son más como profundas, el Brasil profundo, hay un documentario muy bueno que se llama Sob a Pata boi después yo puedo enviar el link para ustedes, pero es un documentario que muestra la devastación ambiental hecha en Brasil por cuenta de esto del agronegocio ¿no? y, y las devastaciones locales que van siendo creadas. Esto es un buenísimo documentario y que muestra más del Brasil profundo. Hay también un libro que yo creo que es muy importante que fue escrito por Ilona Zabó, una de las directoras del Instituto uh, Igarapé que se llama la defensa del espacio cívico, la defensa del espacio cívico. Ilona Zabot tiene una, una agenda muy profunda, muy importante sobre el tema de las drogas y la violencia asociada, la violencia estructural asociada por la temática de las drogas. Y Ilona ha participado muchas veces en Brasilia, ¿no? del gobierno federal, como una consultora, ¿no? ayudando en la temática de políticas públicas para las, las drogas. Y bajo el gobierno Bolsonaro, por la primera vez, ella ha, ha sido desconvidada de participar, ha sido como uh, expulsa de, 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 de este grupo civil para discutir la temática de las drogas y de las políticas públicas, después de esto ella no, ya no está más en Brasil porque no se siente muy segura de estar acá y ha publicado este libro que eh, es un libro que narra muy muy, muy, sombríamente, muy eh, de forma muy, uh, muy clara, el sombrío momento que los defensores de derechos humanos están viviendo en Brasil y él narra como todos esos defensores están saliendo de Brasil están yendo a otros países no están se sintiendo muy seguros de estar acá en este momento como perseguidos eh, por el gobierno entonces creo que es un, un libro muy importante también
0: Bueno Camila, ¿y tú qué le recomendarías a las personas que quieren entender mejor la política brasileña y la sociedad? Bien,
1: uh... Con relación a las a referencias que yo puedo pasar, he leído uh, recientemente un libro de dos autores maravillosas aquí de Brasil. Uh, son historiadores que contan la, la, la situación de la pandemia de gripe española en Brasil al principio del século pasado. Se llama A bailarina da morte, de Lilia Schwartz y Eloise Starling este este libro es, es importante porque repercute mucho lo que se pasa hoy en brasil a ver que las cosas no cambiaron mucho y que de verdad uh, es, es histórico uh, los procesos que vemos uh, castigando a los más pobres a las clases más vulnerables entonces uh, es para que para que la gente entienda cómo es estructural lo que hoy lo que hoy se pasa en Brasil mucho más que una política de gobierno estamos hablando de algo que, que, que va más allá del de, de gobierno actual y bien um, con relación a los derechos humanos yo creo que hay un, un podcast muy muy interesante que puedo referir es, uh, se llama Cara Pessoa o en español estimada persona que es producido por Fernanda Mena y de una periodista de la Fuella de San Pablo está muy muy bien organizado habla de los temas principales en la agenda de derechos humanos de Brasil y creo que sí sería interesante uh, para aquellos que, que se interesan por saber más al respecto de cómo vamos para acá entonces eh, está en Spotify y yo creo que se puede acceder con facilidad también por las redes sociales.
0: Muchas, muchas gracias a Camila Braga, gracias a Marilia Pimenta por habernos acompañado en este episodio en el que nos dieron sin duda una muy completa síntesis de la situación política, social, de derechos humanos, de la pandemia y por supuesto de la situación preelectoral en Brasil. Camila Braga, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias, gracias de nuevo por la invitación y espero tener sido clara, a pesar del portuñol.
0: <risa> un portuñol excelente. Y Marilia Pimenta, muchas, muchas gracias a ti también por habernos acompañado y habernos explicado estas, estos temas tan difíciles de entender de un país tan rico en todos los sentidos de la expresión.
2: Gracias por invitarnos y por haber este diálogo. Muchas gracias.